0: Bienvenidos a carlosjiménez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy comparto contigo mi entrevista con Dayana Leandro en el programa radial Placeres Urbanos.
1: Y como cada miércoles recibo a través de la línea telefónica a mi querido Carlos Jiménez para hablar de marketing en esta sección de Marketing 3.0, Marketing Digital... Carlos es conferencista internacional, experto en temas de marketing, presidente de la empresa Tendencias Digitales, que estudia las tendencias digitales no solo en Venezuela, sino ya a nivel de Latinoamérica, a nivel global. Tiene su empresa Useful, que es una empresa asesora en estos temas. Ha escrito varios libros que hablan de marketing digital. Todos son best Así que es una eminencia en la materia. Mi querido Carlitos, ¿cómo estás?
0: Hola Dayana, buenas tardes. Muy bien, un gusto, como siempre, este contacto semanal y además con los escuchas de Placeres Urbanos.
1: Así es. Mi querido Carlitos, hiciste una lista de libros, los comentamos acá en el programa, y llegó el momento de, 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 de hablar del primero, que bueno, es que de verdad eres como, como dicen por ahí, un ratón de biblioteca. Ya te comiste el primero, este. ya te comiste el primero.
0: Sí, Dayana, es que ya se nos fue el mes de enero, eh, estábamos hace poco dándonos el feliz año y resulta que ya el primer mes el, del año 2022 está próximo a terminar esta semana y, y bueno, eh, como lo prometí es deuda, eh, de los 12 libros que leeré en el 2022 ya leí el primero que precisamente es el libro de marketing que se llama marketing 5.0 que es el último libro publicado por Philip Kotler, considerado como el padre de la mercadotecnia moderna y que se denomina Tecnología para la Humanidad. Es un libro de marketing, pero con mucho enfoque eh, en la tecnología, porque bueno, sabemos que la vida eh, de hoy día y los negocios actuales están altamente influenciados por las plataformas digitales y las tecnologías.
1: Así es, imagínate, si en su momento, eh, en un eh, refrescar el programa, yo rebautizaba esta sección que tengo contigo, Marketing 3.0, que es el marketing que va eh, con los valores, de valores, ¿ok? ¿De qué va el
0: 5.0? Cómo no, fíjate que el eh, Kotler y sus coautores han venido publicando una serie de libros que en principio empezaron con Marketing 3.0, eh, luego se fueron al Marketing 4.0, y ahora llegan con la última obra que se llama Marketing 5.0. Y en cada uno de esos libros ellos fueron de alguna manera agregando elementos de cómo este marketing iba evolucionando eh, y, y llegan a un punto en donde el Marketing 5.0 tiene un alto impacto de la tecnología, pero donde siempre el centro es la gente y por eso se llama tecnología para la humanidad, ¿no? Y los cinco componentes, porque marketing 5.0 está compuesto de cinco elementos.
1: Okay. Ellos lo llaman
0: los cinco elementos del marketing 5.0. Hay dos elementos que es lo que ellos llaman disciplinas, pues cosas que las empresas tienen hoy día que desarrollar. Una, es lo que llaman el marketing conducido por los datos. Es decir, si hoy día vas a hacer marketing, es muy importante ese desarrollo de base de datos y utilizar la información y los datos eh, como una, una fuente importantísima de aprendizaje y de, y de información para tomar decisiones. Entonces, la, eh, de los cinco, el primero es ese. En inglés se le llama Data-Driven Marketing, que es el marketing conducido por los datos. Okay. El segundo es el marketing ágil y aquí hemos hablado en algún momento de agilidad como una, como una de las habilidades o de las capacidades de las empresas pero aquí exclusivamente hablando de marketing se habla de un marketing que tiene que ser descentralizado que, que eh, vamos a decir que tenga mucha capacidad de responder rápidamente al mercado porque el mercado es muy cambiante entonces fíjate que eh, entonces esas serían las dos disciplinas que conforman el marketing 5.0 la primera, marketing conducido por los datos y la segunda, la agilidad pero luego hay unas aplicaciones que son las tres siguientes para llegar a cinco. Okay. Y que podemos incluso, Dayana, ir comentándolas en otros programas porque cada una tiene, algunas las hemos mencionado, pero cada una tiene una vida propia y tiene mucho de qué hablar. Las aplicaciones son tres. La primera es el marketing predictivo, que tiene que ver con todo este uso de la tecnología y de la, lo que llamamos machine learning y la inteligencia artificial para poder predecir el comportamiento de los consumidores y entonces poder eh, tomar decisiones, poderlos servir mejor, personalizar mejor las experiencias. Entonces esa es la primera. La segunda, el marketing contextual, que es la habilidad de poder identificar y poder perfilar a esos clientes, pero tomando muy en cuenta dónde ellos están, en la tienda, en un centro comercial, y eso lo hacen mucho, o se hace mucho usando sensores. De hecho yo estoy trabajando... Tanto en análisis, de, perdón, tanto en marketing predictivo, que es la primera aplicación, okay. eh, como la segunda, que es el marketing contextual. Y la tercera, que es el marketing aumentado, que también hemos hablado acá, porque ya yo tengo años hablando de eso como tendencia, que es el uso de la realidad aumentada, de la realidad virtual, para poder entonces potenciar ese marketing y crear experiencias increíbles donde se combine, como combina lo físico con lo digital. De hecho, el famoso metaverso del que tanto se habla entraría en esto que tiene que ver con ese marketing aumentado, que es ese marketing que es inmersivo en esas en esos ambientes virtuales. Yo te Entonces digo, Carlitos, que a mí,
1: a mí todavía esto del metaverso y lo que está sucediendo con el criptoarte, y tú publicabas, de hecho, en tu cuenta en Instagram, eh, unos ejemplos de marcas de lujo que quiero que comentemos aquí en el programa también, que están ahora eh, inmersas en el metaverso, y, y yo te digo, yo, yo, yo no compraría oye, y el tema de las propiedades, estas ciudades, no sé, se me hace súper loco, yo no, seré retrógrada, pero yo no creo que pondría mi dinero ahí. ¿Cómo ves esto?
0: Sí, cómo no, Dayana. Bueno, fíjate que lo del metaverso, lo primero para aquellos que, que están escuchando esta palabra, la han escuchado y no la, no la conocen o no están familiarizados, no entienden de qué trata. Primero, no es algo nuevo porque al final el metaverso trata sobre estos ambientes virtuales. Hace muchísimos años, Escuchábamos mucho hablar de Second Life, ese es un metaverso. Eh, también hay algunos metaversos eh, populares entre, sobre todo, los más jóvenes, que son estos ecosistemas digitales donde se juega, como por ejemplo Minecraft.
1: Eso te iba Fortnite, a decir. Y todo esto. Eh,
0: esos son verdaderos metaversos donde la gente entra, tiene un avatar, puede comprar espacios, como tú dices, o componentes, ropa incluso. De hecho, lo que yo publiqué eran algunos ejemplos de marcas de alta moda y de su incursión en el metaverso, eh, y algunas de ellas incluían eso, era poder comprar en ese ambiente virtual, por ejemplo, una prenda Louis Vuitton, eh, para poder vestir tu avatar con una prenda de alta moda de esta marca tan conocida. Entonces, al final eso, a pesar de que hoy día se habla mucho, eso... Tenemos mucho tiempo eh, con, viendo iniciativas de ese tipo que apuntaban a esto, solamente que todavía la tecnología, ni la tecnología ni los usuarios estábamos preparados todavía y además, bueno, ahorita no solamente es que ya contamos con, una de, con tecnología, con acceso, sino que además a Facebook, cuando incluso llega al punto de cambiarle el nombre a la compañía y llamarla Meta Correcto. y declara que va a invertir miles de millones en el desarrollo del metaverso. Obviamente eso le da un impulso distinto porque se genera como una tierra de oportunidades, entonces mucha gente, las marcas saben que esto va a cobrar importancia y empiezan a experimentar. Claro, el hecho de tener lo
1: que hablábamos en programas pasados de la credibilidad, ah, esto ahora está sustentado con Mark Zuckerberg, entonces exacto, yo me meto, exacto. ¿no? no es sí, la sí. Antes era como, ay, todo, sí, como simplemente loco, ah, pero bueno, ahora tenemos exacto. a este señor ahí, entonces la causa no es tan loca, aquí tienen que haber oportunidades reales en este mundo virtual, Exactamente. pero yo quiero que hablemos justo eh, de eso Carlitos, de cómo, cómo lo han hecho estas marcas y, y bueno, cómo lo
0: ves. Y bueno, el metaverso, eh, como decíamos, es ese concepto de esos mundos virtuales y, y sin embargo si lo queremos aterrizar y llevar a, a, a cómo una empresa lo puede aplicar, eh, yo publiqué en Instagram la semana pasada en mi cuenta Carlos Jiménez Net publiqué un ejemplo de tres marcas de lujo o tres ejemplos de marcas de lujo o de, de lujo que han estado experimentando ya desde el año pasado con el metaverso. Marcas muy conocidas y el primer ejemplo era eh, Gucci eh, junto con una plataforma de juegos que la gente que tiene niños y yo creo que tú la debes conocer Roblox una plataforma de juegos sí. porque los niños, sobre todo los pequeños Utilizan mucho esta plataforma para jugar. Entonces, eh, aquí lo que hizo Gucci fue recrear una iniciativa, una iniciativa que ya existe, que es Gucci Garden, y recreó ese ambiente virtual donde los, los usuarios podría, podían interactuar con la marca. Fíjate, eh, en ese ambiente virtual podían incluso eh, comprar piezas de la marca, eh, prendas de vestir, pero para vestir el avatar, para vestir ese, ese avatar digital digital. Este, así que esto fue muy interesante y, y de alguna manera una, una, ellos lo que hicieron fue recrear algo que ya existe en Italia, en el mundo real, en Florencia particularmente, pero bueno, obviamente como una estrategia para poder compartir, compa conectarse sobre todo con, con los usuarios más jóvenes, ¿no? porque un poco lo que pasa, el reto de las marcas eh, hoy día, sobre todo de este tipo de marcas, es mantenerse conectados con las nuevas generaciones de hecho, el propio libro de Kotler dice que uno de los grandes retos de, lo, de la gente de marketing es poderse conectar, es, es manejar las diferencias generacionales, que también lo hemos hablado acá. Y, y bueno, Gucci eh, hizo esta alianza con Roblox y crearon esta experiencia en el año 2021, pero también lo hicieron otras marcas. Por ejemplo, Louis Vuitton, que además estaba celebrando 200 años en, en el 2021, creó un juego que se llamaba Louis The Game, en inglés, el juego de, de Louis okay. de Louis Vuitton, en donde básicamente era un juego en donde la gente tenía que perseguir un personaje eh, a través de unos mundos virtuales, eran específicamente seis mundos, y el juego era muy al estilo de Mario Bros., en donde había que recoger unas velas, eran 200 velas, porque era para, para el cumpleaños número 200, eh, y básicamente, obviamente lo que se hacía allí era que estos, estos avatares, iban todos oh, así tú, super fashion con prendas de Louis Vuitton y bueno, algunas eran eh, gratuitas, había que desbloquearlas como en este tipo de, de dinámicas de juego pero otras podrías comprarlas eh, y además ellos hicieron algo muy interesante que fue eh, regalar 30 lo que llaman los NFT que también es algo que está muy en boga ahorita que son los, los tokens no fungibles de eso podemos hablar en otro programa por favor que muy de moda ahora y, y ellos lo que hicieron fue, esos, fueron como unas especies de obras de arte digital, por decirlo de una manera coloquial, que fueron creadas por un artista que es muy emblemático, que se llama Beeple. Okay. Y, y nada, la gente los colocaron alrededor de juego para que la gente los encontrara Y eso es como un regalo digital que está autenticado con esa tecnología NFT. Entonces, bueno, una cosa espectacular, pero fue temporal, algo también muy experimental. Y el, el último fue el de Balenciaga en alianza también con una plataforma de videojuegos que se llama Fortnite, que también muchos conocen, y ellos también eh, permitieron que la gente comprara indumentaria digital, inspirada en, la, en las prendas reales de Balenciaga, eh, es decir, crearon una suerte de boutique virtual. Entonces fíjate que en el fondo fueron experimentos de tres marcas, muy conocidas, muy emblemáticas en el mundo Ahora, de la alta moda. ¿Sabes uh -huh. los precios
1: que se manejaban, Carlitos? ¿Tú tuviste acceso a esa información?
0: Mira, no, no, no tengo, no tengo. Eh, estuve viendo la, los videos, incluso yo los reseño, eh, los pueden buscar. Los pueden buscar, por ejemplo, eh, en YouTube, están todos los videos de, de sesiones de gente jugando, eh, incluso videos oficiales, como el caso de Luis Vuitton, donde habla de la iniciativa, invita a la gente a descargar la aplicación, en su momento, pero eso está todo registrado allí, pero no, no sé qué precio tenía, porque sí sé que en algunos de estos juegos no era un precio monetario, en otros sí, por lo menos en el caso de Valenciaga, ellos hicieron incluso un modelo que llaman de Revenue Share, donde ellos compartían las ganancias, tanto Fortnite como Valenciaga, porque obviamente era una iniciativa conjunta, este, y también me gustó mucho que ellos hicieron eh, algo muy interesante que me encanta, porque yo también vengo hablando mucho de eso, que es de la omnicanalidad, porque ellos hicieron un enfoque omnicanal, porque no era solamente una cosa virtual, como lo que hizo, por ejemplo, Louis Vuitton, sino que en este caso era las personas que compraban prendas de vestir en las tiendas, algunas prendas tuvieron también como su equivalente digital. Entonces, si tú comprabas la ropa en la tienda, tenías la, la, como el equivalente en el mundo virtual de tu tienda, porque bueno, tú compraste la camisa bueno, entonces tú en el mundo virtual podías desbloquear un atuendo particular porque ya tú lo habías comprado Claro, tienda, mira, entiendo, y eso me parece ejemplo, bien,
1: y te digo porque ¿no? eh, es increíble cómo tú pasas por eh, enfrente de cualquier tienda Gucci y siempre tiene cola afuera para entrar, como si fuera, no sé, Exacto. es muy barato. Y, y, y por Dios, o sea, un, un par de zapatos Gucci sobrepasan los 500, 600, 700 dólares. Exactamente. ¿No? Y si es, Exactamente. Oye, tienes que ser como bien egocéntrico para gastarte esa cantidad de dinero. Oye, el que lo tiene muy bien, pero es, un, es una cantidad importante para vestir un avatar.
0: Exactamente, exactamente. No, seguramente la versión digital es mucho más económica. Eh, yo pienso que esto además es muy experimental porque, como te dije, creo que el gran reto de, de la mayoría de estas marcas, por un lado, es experimentar con estas tecnologías. ...preparándose para lo que viene... ...porque todavía esto... ...a pesar de que ya es una realidad... ...y eh, todavía no es lo que llaman corriente mayoritaria... ...o en inglés mainstream... ...entonces muchas marcas están explorando... ...están probando... Eh, ...pero también hay otra cosa importante... ...aparte de lo que es el aprendizaje... ...y aprender a usar estas cosas... ...también está el hecho de empezar a crear iniciativas... ...que permitan que la marca... ...también se conecte con los jóvenes... ...porque eh, no, nuestra generación... ...bueno, conoce muy bien a estas marcas... Eh, pero ¿qué pasa con los más jóvenes? que además son mucho más pragmáticos son mucho más eh, valoran mucho más otras cosas y no necesariamente como tú bien lo dijiste ahorita oye, eh, va a gastar tanto dinero por un calzado eh, que además está generando productos que son desechos que contaminan que crean que tienen un impacto en el ambiente entonces las generaciones más jóvenes tienen otra mentalidad y bueno, el reto de la marca no solamente es aprender a usar la tecnología si no es a su, mismo, a su misma vez, eh, empezar a ver cómo puede crear iniciativas y puede, cómo puede darse a conocer con un consumidor que, más joven, que no necesariamente los ve como lo ve el consumidor, Baby Boomer, el consumidor de la generación X, en donde ellos ya definitivamente fueron unos ganadores. claro Ahora, La gran pregunta no, es, no, no. ¿serán ganadores con los consumidores Z y alfa
1: Sí, sí, porque además cuando hablábamos en su momento del marketing 3.0, el marketing eh, asociado a los valores y justamente eh, la ecología como uno de esos grandes valores que que se, se tomaban en cuenta o agarraban pues mayor importancia. Carlito, se me fue el tiempo. Vamos a invitar a las personas a que escuchen el podcast, a que vean esta publicación o lo que está relacionado al contenido que hemos hablado hoy en tu cuenta en Instagram. Vamos a dar todas las coordenadas.
0: Sí, cómo no, Dayana. Bueno, pueden ir a carlosjiménez.info, Jiménez con J y Z, y allí pueden encontrar el enlace a todas mis plataformas sociales, leer artículos, pero ahí está el enlace particularmente del podcast y también está en mi cuenta de Instagram en la bio, mi cuenta de Instagram es net los invito a que escuchen el podcast en donde está el análisis, el resumen del libro, el primer libro de este año correspondiente al mes de enero, marketing 5.0.